Hezký den, vítejte u dalšího podcastu na V1. Tentokrát se půjdeme podívat za pozemními hokejisty, protože já na druhém konci, na druhém drátu mám reprezentačního trenéra juniorské reprezentace, české reprezentace v pozemním hokeji Marka Bradu. Máme ho na Skypeu, takže on je v Praze, my jsme v Hradci Králové a já ho tímto zdravím. Krásný den, Marku. Krásný den, taky zdravím všechny. A pojďme na to rovnou, jak se aktuálně připravujete, připravujete, když ta koronavirová opatření omezila pohyb, omezila sportování, v podstatě ho úplně vyškrtla, jak se připravujete v této situaci, nebo jste přerušili činnost, jak funguje pozemní hokej? Pozemní hokej, tam vlastně byly nastavený třeba pro reprezentaci, byly nastavený kempy, který byl jednou měsíčně důvodní kempy v Tenzovním centru Nimbur. A vlastně si Ano, ano, to nám do toho skočilo vaše video, které máte i na YouTube. Povídejte dál. A vlastně tohle to všechno padlo tím covidem, proto de facto svaz rychle zareagoval a ve spolupráci se mnou jsme našli točit videa, který už tam teďka před chvilkou skočilo. A to je znělka. A vlastně pomocí těch videí se snažíme udržet nějakou tréninkovou náplň všech pozemáků de facto, nebo i dokonce se na to podívá, je to trošku obecněji pojatý, není to přítivo jenom pro pozemák, ale ta úvodní část, ta první série těch videí de facto je koncipovaná jako cvičení z domu, jo, z domova. Takže jsem tam já vlastně ve svém prostředí domácím a tam ukazuju, jak cvičit. A jaká je ta zpětná vazba? Dobře, vy ukážete, jak oni mají cvičit, ale jsme jenom lidé a přeci jenom i, a máte juniory, to znamená, tam je potřeba nějaká asi disciplína. Jsou ti vaši svěřenci tak disciplinovaní, že to, co jim předvedete, oni dělají, ale jak zkontrolujete, jestli to má význam, jestli cvičí správně a jestli třeba jejich fyzička nějakým způsobem pokračuje? No, my jsme za normální podmínek Máme interaktivní tréninkový deník, do kterého každý dopisuje své tréninky vlastně co má přes týden. A tam já aktuálně vždycky vidím, co oni dělají, takže mám na tu boty kontrolu. A kontrolovali jsme to i na těch kempech. Teďka, když se nemůžeme vůbec vidět, tak pořád běží to na ten onlineový deník. A ještě ve spolupráci s Tomášem Mabickým, což je hlavní kouč, tak vlastně kluci posílají na facebookové stránky, které jsme proto udělali, vlastně svoje screenshoty s aplikací, které mají ohledně běhání a různých dalších aktivit. Vy připravujete, vy připravujete hráče do 18 let na letní mistrovství Evropy ve Vídni, které má být v červenci. Platí to, platí to, že ten šampionát bude, nebo se to ruší a posouvá se všechno? Šampionát nebude, ten se posouvá a ty poslední informace, které já mám, samozřejmě může se to ještě všechno měnit a možná i bude, druhý, tak je to přesně na příští rok. A je to vlastně tak, aby ty kluci nepřišli o to mistrovství, protože někteří vlastně už příští rok nebudou spadat do té kategorie U18, tak udělali kategorii U19, aby i ty kluci, kteří už odrostou, měli ještě šanci být na to mistrovství do těch 18 let, protože to je pro ně relativně důležité mistrovství v tom jejich 
vývoji jak herním, tak i psychickým. To znamená, že to je úplné novum, tahle kategorie, ta vznikla speciálně jako v reakci na tu koronavirovou krizi a nikdy tady nebyla? Já nevím, že jste nikdy nebyla, ale teď, teď rozhodně v posledních letech je to, nechci říct ani novinka, je to spíš takový, taková reakce na to, co se teďka stalo, nebo na ten stav, který je a myslím si, že to nebude do budoucna ponechaný, že pak se zase vrátí do klasických kolejí u 18. Vy v běžném režimu jezdíte jednou měsíčně na tři dny do sportovního centra v Nimburce a to teďka vypadlo. To znamená, i tohle supluje ten online, nebo už vidíte trošku před sebe a přijdou i tyhle přípravy? A tyhle ty přípravy měly přijít, ale je to vlastně teďka pár dní, možná to dva dny, kdy se otevřely fitness centra a ještě nemám informace z Nimburka, jak oni to pojmou, protože přece jenom nás je tam hodně, nás je minimálně 25, to hráči včetně realizačního týmu, ale je tam ještě k tomu ta potíž toho, že to v Nimburce i daleko víc týmů z jiných sportů, z celé republiky a v tu chvíli už ta koncentrace těch lidí je jako nadlimitní, takže zatím ještě nemám informace, jak oni to vyřeší. No, my samozřejmě já přemýšlím dopředu dělat nějaký koniční kempy někde jinde. Vůbec přichází Liberec, kde mají skvělý zázemí v Liberci, tréninkový a samozřejmě ty hory jako takový. No, tady spoustu možností k tréninku. Obecně vy máte asi také kluky nejen z Prahy, ale to bude asi z, z celé republiky. Máte přehled o tom zdravotním stavu těch vašich svěřenců? Všichni se vyhnuli té koronavirové vlně nebo, nebo někdo z nich do nich spadl? Jak to tohle pohlídáte? Nemám informace od všech. Takhle, co si píšeme přes denník nebo i celé konverzaci přes Messenger, tak zatím vypadá, že nikdo není v nějakém jako špatném stavu, nebo že by se to někoho uh, dotklo tak, že by musel být třeba hospitalizovaný, a, nebo ten stav tam ten průběh někdo nějaký špatný. Ale nemám vůbec informace, že by, že by někdo jako prošel covidem. Mluvili jsme, mluvili jsme o tom mistrovství Evropy, které je teda zrušené, posunuté a tak dále. Myslíte si, že ta situace může úplně zamíchat kartami v těch týmech, protože ta fyzička asi je to zásadní, ty společné tréninky, taktika a podobně, najednou, když každý trénuje individuálně, může se stát, že to úplně rozhodí a připravujete se na tu eventualitu, že to úplně rozhodí ten zavedený systém mezi manšaft, že ty týmy, na které se třeba připravujete, najednou vlastně budou úplně jinak připravené? No, já se nedomnívám, že ty nejlepší týmy, že by to nějak oslabilo vůči nám, jo, že bychom, dejme tomu, je mohli nějak lépe dotáhnout z vůči výkonnosti, protože ty vyspělé státy jsou na vysoké úrovni v tom plánování a vůbec v tom zázemí a v té přípravě. U nás, vlastně my s Tomášem Obickým a de facto s svazem, se snažíme pořád navyšovat nějaké tréninkové metody, plány, přípravní utkání třeba navyšovat tak, aby jsme doháněli konkurenci v Evropě. A třeba v tomto případě pro nás je velká nevýhoda v tom, že my jsme letos chtěli udělat co nejvíc přípravných utkání, protože to je nejlepší trénink. 
toho kroku, a to teďka padlo, takže z našeho hlediska pro mě byť se nevidíme tak často, tak tak obrovská změna to kroky není jo, v našich podmínkách. Změna je to v tom, že letos jsme vlastně měli spoustu přípravných utkání připravených a dokonce po minulém mistrovství, kde jsme dopadli pěkně, tak nás začaly oslovovat i týmy z Evropy, jestli si s náma nemohou zahrát přátelské utkání, což je de facto takový taky měřítko toho, jak si stojí ten tým v nějaké výkonnosti. Takže jsme pro ně začali být zajímavé. Vidím jako takovou nevýhodu pro nás, ale vidíme, jak to bude, jak se to otevřelo. Já věřím, že příští rok bez problémů zase na ty zápasy. Dá, dá, se v tom, dá se v tom najít i nějaké pozitivum v té situaci, kdy se vlastně hráči odloučení jak od sebe, tak od svých trenérů komunikují takhle na dálku, musí se do toho vložit nějaká důvěra. Je, je už tam nějaké hmatatelné pozitivum, něco, co tady ne, dřív nebylo, nebo si to nikdo radši nechtěl dovolit a teď to tak prostě je? No já musím říct, že tak jak říkáte, já, ta důvěra, jo, to, že vlastně ty kluci, tady je trošku problém obecně, že v našich podmínkách, a to si nemyslím, že jenom v pozemním hodky, tak neustále jakoby, trenéři něco těm svěřencům jako říkají, jak mají co dělat, jak mají hrát, ale je tam jenom, takový ten, jenom ta jedna cesta těch informací, je tam málo ta komunikace obou strana, aby ten hráč vlastně říkal svoje potřeby, svoje pocity a z toho se pak nějak vycházel do dalších tréninků. Uh, tak mi to přijde, že potom ty kluci na pořiště jsou mnohdy taky jako ztracený, protože tam už na ně ten kouč v tom zápase nedosáhne. Jo. A teďka najednou uh, přijde taková relativně uh, velká máka za pandémie nebo změna toho systému a oni už se musí uh, chovat zodpovědně, musí něco plnit. Nikdo na ně moc nedosáhne, takže je to na nich. Jo. A já si myslím, když jsem na těch soustředních v tom nebudce, se snažím na ně klást jako větší nárok taky tý samostatnosti, aby oni přinesli nějakou jako hodnotu do toho celého procesu tréninkového, aby to nešlo jenom si trénerů. Zároveň je doba moderních technologií, což nám i tenhle hovor ukazuje, že to jde, že to jde na dálku se propojit, na dálku kontrolovat. Předpokládám, že vaši svěřenci hodně třeba běhají. Je možné je na dálku ta data sledovat, odebírat, hodnotit, konzultovat. Používáte takovéhle metody? Ano, oni nám posílají screenshoty vlastně aplikací, kde jsou veškeré hodnoty, jak celkový když se bude týkat běhu, tak celková kilometráž, pak hlavně průměrný tempo na kilometr, jako rychlosti běžejí a oni ještě do těch tréninkových denníků zapisují uh, tu samotnou náplň, jestli běhali kopce, což na té aplikaci mohli pak vidět, uh, nebo jestli tam měli nějaké pauzy, a hlavně jak to zítili, jo, je velmi důležitý. Uh, já pak zpětně, uh, je to vlastně teďka pár dní, uh, jsem do toho tréninkových denníku psal, Vlastně ten systém, do kterého se teďka, nebo další uh, tréninkový model, který by měl teďka nastat, a to bylo, aby šli do větší dynamiky. To oni nabíhali kilometry do té doby, uh, teďka je doba na to jít do větší dynamiky, do té větší specifičnosti, aby tam byly třeba nějaké členkové běhy, uh, běhy kopců, kratší zátěž, ale víc dynamické, aby se to podobalo víc hokej. 
jak je... Takže to ta kontrola je. Ale dobrá, díky jak je tahle metoda náročná pro vás? Protože když máte ty hráče pohromadě, tak společně běhají, společně jim něco říkáte, takhle to pravděpodobně, a třeba ne, když tak mě opravte, ale takhle to pravděpodobně musíte říkat každému zvlášť, každého zvlášť hodnotit. Dá se to ustát? Dá se to ustát, ale zatím bude práce. Já můžu všem rozeslat ty pokyny, které mají plnit, ale pak právě zpětně mi přijdou ještě pak osobní zprávy od nich, kdy oni se ptají na určitý druhý nejasnosti, anebo mají problém s tím, že i v té době třeba nemají tolik času. Jo? Většina z nich má nějaké brigády, nebo spousta zkoušků pomáhá na stavbě domů vlastním, vlastním rodičům a tak. A takže tam pak konzultujeme takové druhé niance, jak ten trénink zapracovat do toho jejich dne, protože mnohdy Trvný plán, který já mám, a protože jsme reprezentace, tak samozřejmě nadřazený plán tomu reprezentačnímu je plán z jejich klubu. Takže já ještě řeším to, jak oni mají nastavené podmínky z těch klubů. A teď musím říct, že vlastně každý klub to má trošku jiné. Mají různé podmínky v těch klubech, někdy mají koniční trenéry, někdy ještě nemají, a podle toho i vypadá to jejich příprava. Takže já vlastně říkám to, že hlavně pro ně ten jejich plán z klubu, který já znám a vím, jaký je tam zatížení. A na to, jak položit ten můj plán a tam, kde je nějaká mezera, tak to doplní z toho mýho plánu. A tak, aby neměli nikde moc vůdní místo, ale taky proto, aby třeba nedělali něco makrát, nedělali moc. No, protože z toho by potom byli zbytečně přepálený, přetížený a neměl by to úplně takový účinky pro ně ten trénink. Takže jo, je to, je to složitý relativně časově. I tak jako to ustál v hlavě mít, mít s každým takovým jako osobitým. Je potřeba, aby se kondiční trenér, kondiční trenér navíc ve vaší úrovni, kdy se věnujete už mnoho let přípravě například SK Slávě Praha muži, aby se udržoval sám v kondici? Nebo kondiční trenér může být ten pověstný pan Lorenz, který sedí a jenom kontrolovat kondici? A případně pokud se udržuje, tak jak se udržujete vy? Uh, no, uh, kondiční trenér svým způsobem může být pan Lorenz, ale nikdo to nesmí poznat. <laughs> Já říkám, že kondiční trenér to musí umět jako dokonalé předvést a musí <laughs> minimálně působit takovým dojmem, že by mohl klidně pokračovat dál v tom cvičení, ale to už je pak na těch svěřencích. Takže to je jedna stránka věci a druhá stránka věci je samozřejmě uh, měl být příkladem a je <laughs> třeba se udržovat. Já musím říct, že jsem to teďka poznal u těch, toho natáčení těch videí, kdy jedna část je taková sestříhaná a pak je tam druhá část, kde je vlastně samotný to cvičení, ten kruháč, která není sestříhaná. A já to tam jedu vlastně jako v jednom kuse, tak jako oni. No a musím říct, že ve spoustě jako těch cyklů už jsem zažil lepší časy, jako dřív, no, když jsem byl ještě relativně jako aktivní sportovec. A jde třeba v posledních 4-5 letech pod relativním návalem práce. Tak občas to něco, něco zastíhne trošku nepřipravené. Ale jo, je potřeba, aby koneční trenér byl připravený nebo byl na nějaký úrovni, která odpovídá aspoň jeho, jeho věku a jeho nějakého postavení. Protože já třeba s kukama, když jsme v Němburce, tak máme ranní výběhy a já s nimi chodím běhat 
asi by nebylo úplně ideální, kdybych tam někde v půlce musel do půlce a půlce na mě čekali. Nám tady běží právě ta, ta, vaše, ta vaše videa, to znamená, že ta videa točíte tam, tam kde teď momentálně, momentálně sedíte. A na co jsem se chtěl zeptat, znamená to, že když je to hokej pro všechny, že ta videa jsou pro hokejisty, anebo že zvládnou ty cviky a bylo by dobré, kdyby ty cviky si s vámi udělali i lidé, kteří nejsou hokejisté, třeba vůbec nesportují a že by to mohli zkusit? Byl to ten impuls, nebo proč jste je vlastně začal točit? Já jsem původně, protože kromě toho, že jsem konečný trenér uh, reprezentace po zemi hokej, tak jsem je osobní trenér, no fitness trenér. A vlastně, když se zavřeli fitka, tak já jsem začal přemýšlet, jak nabídnu klientům uh, vlastně software služby online. A už jsem tak nějak přemýšlel, že to budu muset dělat od sebe. V tu chvíli mi zavolali ze svazu a, a přišel dotaz, jestli bych byl něčeho takového schopný. Takže já jsem řekl, že jsem toho schopný, ale vlastně bylo to tak narychlo, že jsem ani moc netušil tu koncepci, jak to jako poskládá, koho vlastně oslovit. Jestli jenom pozemní hokejisty, nebo širší sportovní veřejnost, a nebo vůbec veřejnost. Jako takovou, aby se každý mohl zacvičit a aby se třeba i s těma sportovcema mohli zacvičit rodiče. Protože já jsem rád, když do toho sportování jako jsou zatažený i ty rodiny jako celé. A takže je to postavený tak, a je to i vidět v těch v těch videích, že tam moc nezmiňuji třeba ani jako pozemní hokej, jako stolu. No, nebo, nebo to vezme jako okravě. Takže je, je to pro pozemní hokejisty, původně to bylo pro věkovou kategorii 10 až 17 let, myslím, že byl první, první jakoby takový nástřel, ale já jsem to pojal tak, aby si mohl nesmíšit úplně každý. Jo, aby si v tom našel to svoje a vlastně je tam i ten rozpěr, já tam jedu takovou nějakou střední obtížnost, ale ukazuju tam i lepší varianty, i těžší varianty. A snažím se tam malinko se dotknout ty techniky toho cvičení. Ale hlavně chci, aby, a, aby, aby ty lidi si to užili, aby cvičili tou technikou, je tam zase tak úplně v tu chvíli, nechci, nechci nějak zatěžovat. Situace se, byť sice pozvolna, vrací, vrací do normálu, ale tahle ta vaše, předpokládám, úplně nová činnost, natáčení těch videí, které, která mají pomoci i, nebo inspirovat možná i lidi, kteří vůbec nečuchli ke sportu. Myslíte si, že u toho přetrváte, že budete dál pokračovat v něčem takovém? Je to pro vás něco nového, které vás chytlo a máte třeba zpětné vazby? A nebo skončí opatření, otevřou se tělocvičny, otevřou se tréninková centra, zruší se omezení, združování a vy vypnete tuhle svoji činnost. No já jsem natáčení videí, už jsem přemýšlel dlouhou dobu, ale to byl ten impuls pořádný. A ať se to možná nezná, tak já jsem relativně stylivý člověk a jak nám se zapne kamera, tak já tak jako stuhnu no, a skupím očitě. A s tím byl třeba na začátku ohromný problém. Já jsem jako nevěděl, jak to, jak to vyřešit, a když jsem se do člověk podíval na tom videu, tak mě to připadalo jako strašný. A to se naštěstí si myslím, a i podle zpětných vazby, co, co mi lidi dávají, tak se to jako <laughs> mírní, nebo oni mají pocit, že jsem tam přirozený. Já myslím, že ještě úplně přirozený nejsem, ale, ale ty, ty ohlasy byly pozitivní. Takže já se budu snažit v tom pokračovat. Už na té intenzitě dvakrát týdně, teďka vlastně připravujeme druhou sérii cvičení, kdy už budeme venku a bude to jednou týdně. To, kdy tam, já už jsem to říkal v tom posledním vedu, se tam zabývat 
vlastně možnost tréninku na workoutových řeštích, jak využít to prostředí venkovní, jako jsou lesoparky, lesy, městské prostředí, jak se dá trénovat, dejme tomu na schodech a tak dále. A tak dále jo. Co všechno člověk může využít k tomu tréninku, co by ho třeba nemuselo úplně vždycky napadnout. Takže jo, budu v tom pokračovat a uvidíme, kam až to dojde. Náš čas, náš čas už pomalu vypršel. Mým hostem v dalším podcastu, který sledujete nejen v našem vysílání, ale můžete si ho pustit také na našem YouTube kanálu a poslechnout si ho na podcastových platformách Spotify a nebo iTunes Podcast. Byl s kondičním trenérem juniorské české reprezentace pozemního hokeje s Markem Bradou. Já vám děkuji za tuhle virtuální návštěvu v našem studiu a přeji, ať se vám daří ve sportu i v životě. Já taky moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju pevný zdraví a ať sportuju.